0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, acá estamos, che, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de qué, de crecimiento acelerado en Mercado Libre y cómo no morir de éxito. No entiendo el título. ¿De qué se trata el título? Bueno, se usa esta frase mucho. Por ejemplo, cuando vos arponías una ballena. ¿Bien? Cuando arponías una ballena tenés dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que arponeaste la ballena. La mala, que la ballena te llega puesto. ¿Bien? Entonces, la misma noticia puede ser buena o mala. Hay que tener mucho cuidado con el crecimiento del mercado libre. Porque el crecimiento del mercado libre... Te lleva puesto, claramente te lleva puesto. Entonces lo que vamos a hablar es de esto. Vamos a hablar de cómo no morir de éxito. ¿Bien? De qué pasan las empresas, por qué escalan, por qué no escalan. Cuáles son las decisiones que hay que tomar. Cuáles son los tipos de aceleración. ¿Bien? Qué tipos de crecimiento buscamos. Y nada, vamos a charlar un poquito de eso. Obviamente la idea es como siempre que le funcione como disparador. Para que ustedes después vayan a, ¿a qué? A ponerle cabeza a la cosa. ¿Bien? Así que bueno, a ver, ¿qué es esta expresión de cómo no voy a querer morir de éxito, no? Prefiero morirme de éxito que fracaso. Bueno, está bien, perfecto. Pero, ¿qué es morir de éxito? Vamos a pensar en esto. El e-commerce es una rueda. Es una rueda que va girando. Y la capacidad de la empresa es la otra rueda, que es un engranaje que están conectados. ¿Bien? Entonces, la velocidad de una, de una de las ruedas, que es la rueda del comercio electrónico, si la empresa no va a esa velocidad, claramente lo que pasa es que se desarticula el negocio. ¿Bien? Entonces yo necesito crear estructuras, necesito crear empresas que vayan a la velocidad del comercio electrónico. ¿Bien? Que vayan a la velocidad del comercio electrónico. Ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque plataformas como Mercado Libre acortan el proceso de entrada al mercado. Mercado Libre, Amazon, Walmart, la que quieran. Acortan el proceso de llegada al mercado y la realidad es que cuando nosotros, imagínense esto, antes una empresa decía, che, voy a vender, voy a vender, generalmente el crecimiento era gradual. ¿Por qué? Iba vendiendo, iba vendiendo, iba creciendo y me daba capacidad de construcción. En cambio, hoy una plataforma como Mercado Libre me dispara el crecimiento y si yo no logro articular esa rueda que la acompaña, me pego el palo. Entonces, ¿qué es morir de éxito? Eso. No puedo procesar todo lo que puedo vender. Hay cientos de vendedores, cientos de historias de vendedores de Mercado Libre que arrancan vendiendo, que la pegan, que tuvieron un golazo y de repente no pueden entregar, no pueden atender, rompen la reputación y se acabó la película, ¿bien? Fíjense esto, hay operaciones que solamente corren por Mercado Libre, ¿no? Y que de repente venden 5, 10, 20 palos por Mercado Libre y no hay otros canales. O hay otros canales que la verdad que caminan muy poco o venden muy poco. Entonces... Yo tengo éxito, crezco, me va muy bien, pero si mi empresa no va a esa velocidad, me la pongo. ¿Bien? Entonces, esto significa morir de éxito. No es que me muero porque no puedo vender, porque no vendo, sino que me muero porque no puedo procesar lo que estoy vendiendo y automáticamente quedo completamente excluido de la operación. Bueno, empecemos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué se dispara la aceleración en este tipo de empresas? Este concepto se llama Blitz scaling, que tiene que ver con la velocidad de crecimiento de las startups, ¿no? Y cuando uno analiza empresas de tecnología, el crecimiento se va, es muy rápido, es por varias X, ¿no? Entonces yo tengo, vendo 10, vendo 100, vendo 1000, vendo un millón, muy rápido. ¿Por qué se da eso? Porque en las empresas de internet lo que se desmaterializa es la distribución bien No hay problema para salir a distribuir. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un software. Lo puede consumir cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con Instagram, con Facebook. Cualquier operación, cualquier tecnología no tiene problemas de distribución. Por eso crece tan rápido. Eso es lo que nos da Internet. Ahora, cuando hablamos de cómo crecen en nosotros... ¿Bien? ¿Cómo crecemos nosotros en este tipo de tecnologías? ¿O por qué se aceleran las empresas con aplicaciones con mercado libre... ...o con plataformas como mercado libre como Amazon? Nosotros venimos en un crecimiento tradicional. Venimos creciendo, venimos creciendo, venimos creciendo. De repente aparece un monstruo con mercado libre... ...que crea una ventana de oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque es un escenario. Fíjense esto. El retail, ¿no? El e-commerce... ...no llega al 15% del retail tradicional. ¿Bien? Entonces, de cada 100 empresas que hay en el mercado solamente 10 o 15 están en el mercado libre o están en internet y las de afuera no. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todavía una ventana de oportunidad del que entra. El nuevo que entra y que empieza a vender y que se mete a meter, entra muy rápido y acelera muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros metemos en una estructura tradicional que viene creciendo normal, un cable que trae un montón de corriente. ¿Bien? Es como meterle un cable de tensión industrial. No sé cuál es, si es 3.40, 3.50... Pero es como que de repente meto un cable de tensión industrial en mi negocio y le meto un montón de energía. Entonces nosotros veníamos en un crecimiento tradicional y de repente se dispara. ¿Por qué? Porque Mercado Libre me empieza a traer un montón de ventas que yo como negocio no logro salir a buscarlas. Muy bien, 380 colabora, básica Claro, entonces le meto un montón de corriente. ¿Bien? Le meto un montón de corriente. Entonces eso ¿qué hace? ¿Qué empieza a pasar? Yo meto un canal de inyección de ventas para la cual mi negocio no está preparado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no estoy preparado para atender tantos clientes. Entonces empiezo a vender. Empiezo a vender. Empiezo a vender. Empiezo a vender. Y acá es donde empezamos a crecer como negocios. Es más, la realidad es que hace tres años más o menos, cuando dijimos, che, vamos a vender en mercado libre, vamos a ponerle un nombre en ese momento. En ese momento a mi equipo y a mí se nos ocurrió ponerle el nombre de Programa de Aceleración de Ventas. ¿Por qué? Que ahora fíjense que está en todos lados, ¿no? Ese nombre lo pusimos nosotros, que es el programa de aceleración de ventas. ¿Por qué? Porque te acelera la conversión de ventas dentro de la plataforma y pasás de un camino de crecimiento tradicional a un pico de ventas de repente, de volumen. ¿Por qué? Porque te estás metiendo 320. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a hacernos esta pregunta de... Che, ok, ¿la aceleración es buena o es muy riesgosa? ¿Tengo que ir rápido o tengo que ir lento? Empiezo con esas problemáticas, ¿no? Entonces... Vamos a meternos un poquito ahí y yo digo, ok, vamos a pensar esto. La realidad es que a mayor velocidad, ¿bien? Cuanto mayor velocidad, yo voy a tener menos certeza. Voy a tener menos certeza, ¿por qué? Porque generalmente, ¿cómo aprendemos nosotros? Aprendemos con la iteración. Vamos haciendo, vamos viendo los resultados, vamos modificando, vamos haciendo, vamos viendo los resultados y vamos modificando. Ahora, ¿qué pasa? En algunas cosas, esa misma iteración es lenta, ¿bien? Es lenta y tenemos que meterle más velocidad. No tenemos tiempo de analizar. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente tienen tiempo de analizar lo que funciona, lo que no funciona? Bien, nosotros somos una consultora y nos dedicamos a eso. Pero la realidad es que cuando trabajamos con vendedores, nos encontramos con esta cosa de que no llegan a entender, no llegan a analizar, no llegan a ver qué es lo que pasa, cómo pega la vuelta. Bien, entonces esta cosa de velocidad, de iteración, pero sin aprendizaje, ¿qué nos genera? Nos genera un grado de incerteza o de falta de certeza que lo que me da es menos confiabilidad y me mete en un escenario de velocidad. Cuando nosotros tenemos velocidad por un lado, a mayor velocidad, ¿qué es lo que hay menos de este lado? Eficiencia. ¿Bien? Yo soy menos eficiente. Cuanto más rápido voy, menos eficiencia tengo. ¿Por qué? Porque voy encontrando errores que por ahí no puedo corregir. Porque tengo más recursos que los que tengo que tener. Porque compro productos que por ahí no tenía que haber comprado. Bien, y entro en ese loop. Ese loop de más velocidad, más eficiencia. Fíjense ustedes. Ustedes arrancan y empiezan. Che, publico, publico. Uy, esto se está vendiendo. Uy, ¿qué puedo poner? Bueno, trae esto. Uy, ¿qué puedo poner? Bueno, trae lo otro. Hagamos esto. Responde así. responder rápido. Mejora la publicación. La realidad es que estamos haciendo un montón de cosas a veces sin entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ganamos velocidad. Porque vamos con mucha velocidad y vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo. Y esa pérdida o esa ganancia de velocidad lo que me trae es menor eficiencia. ¿Pero qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con la velocidad? Ganamos una posición en el mercado. Bueno, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que poner la balanza. ¿Qué quiero? ¿Quiero velocidad de crecimiento o quiero eficiencia de crecimiento? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Y fíjense que, ¿qué sería velocidad? ¿Bien? Cuando yo empiezo a ganar velocidad, lo que tengo que tener es una capacidad de innovación muy grande. ¿Bien? Fíjense esto. La velocidad les requiere una capacidad de innovación muy grande. ¿Por qué? Porque tengo que ser rápido para todo. Tengo que ser rápido para pensar. Tengo que ser rápido para evaluar. Para ejecutar. Para modificar. Para hacer un montón de cosas. ¿Bien? Ahora, hay una particularidad en Mercado Libre. Cuanto más rápido son ustedes en Mercado Libre, ojo, anoten esto, mayor posición van a lograr. Ahora, ¿cuál es el riesgo sistémico de que tiene todo esto que hay que empezar a entender? ¿Cuál es la gran, digamos, el gran desafío de Mercado Libre? Saquen toda la parte de operativa de cómo responder, de poder procesar operaciones, saquen todo eso. ¿Qué es lo más importante de Mercado Libre? Encontrar productos para vender. ¿Bien? Esa es la parte, la clave. ¿Cómo encuentro de manera más rápida y más eficiente productos para vender? Esa es la 1. ¿Bien? ¿Cuál es la forma más segura de encontrar productos para vender? Haciendo investigación de mercado y entendiendo qué vende la competencia. Entonces yo miro y digo, ah, mira, che, este vendedor vende tal producto. Lo puedo vender. Puedo medir la saturación de mercado. Puedo medir lo que quiera para ver si es estratégico o no. Lo que sea, lo que voy a hacer es voy a tomar una decisión basada en las estadísticas de mercado, ¿bien? Y va a ser una decisión completamente segura, entre comillas, para los del podcast. Completamente segura. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo algo que se va a vender. Ahora, la verdadera clave es encontrar los productos que no se venden. La verdadera clave del crecimiento, el verdadero innovador del crecimiento, ¿quién es? Es el que mete productos o el que encuentra productos que todavía no se venden en la plataforma. ¿Bien? Y fíjense esto. Vos decís, che, ok, ¿cómo hago? Bueno, tendencias, más allá, no, no es el like para esto. Pero claramente, el primero, el más innovador, el que diga voy a vender esto, no va a encontrar referencia de mercado. ¿Bien? Esto lo saqué de un libro, ¿no? El ejemplo. Se los digo para ponerlos como referencia. Fíjense esto. En el momento de que Henry Ford sacó los autos a la calle. Dijo, che, voy a hacer autos. Y sacó los autos a la calle. ¿Cuál era el mercado de autos? ¿Cuántos autos había en la calle? Muy bien, Ale. Los caballos. No había autos. No había mercado, chicos. Cuando Henry Ford sacó el auto a la calle, no había mercado. No existía el mercado. Entonces, siempre hay uno que es el que va a definir el mercado. El que no va a encontrar referencia. ¿Por qué? Porque va a ser la referencia. Cuando uno se mete en un mercado a hacer algo. Cuando uno se mete en un mercado a hacer algo. Es el primero. No hay referencia de mercado. Uno es la referencia de mercado. Ese es el innovador que gana punta. Entonces, si yo quiero ir a una velocidad más grande. No estamos hablando de vender lo que se vende sino de que vender lo que no se vende, esa velocidad me va a generar un escenario de incerteza total. ¿Por qué? De falta de información. ¿Por qué? Porque no tengo información de mercado, porque tengo que hacer cruces de industrias. Bien, porque tengo que cruzar industrias, tengo que sacar información de otro lado para determinar qué productos vendo. No voy a tener referencia de lo que se va a vender y voy a ir a ciegas. Y esa velocidad y esa falta de información que me hace ganar velocidad... Esa falta de información que me hace ganar velocidad, es también la que me da, por un lado, el riesgo de que pierda. Y por otro lado, el riesgo de que gane mucho. ¿Bien? Entonces, fíjense esto. El primero, el innovador, el que más innova, el más rápido. Ese no va a tener referencia de mercado porque él va a ser la referencia de mercado. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos cuatro tipos de empresas con distintas etapas de crecimiento. ¿Bien? Esto ya lo hablamos, ya hicimos la masterclass de esto para los que se sumaron a la masterclass. Y ya lo hablamos en un live. Hay cuatro tipos de empresas. Las startups, las scale-ups, las grow-ups y las que lideran el mercado. ¿Bien? Cada una de estas empresas o cada una de estas etapas lo que nos hacen a nosotros es ir dando saltos de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a empezar a vender en la plataforma. Fíjense esto. Yo voy a empezar a vender en la plataforma. Entonces, ¿qué necesito? Necesito eficiencia. No puedo no ser eficiente. Entonces, ¿a qué juego? Juego a lo seguro. Anoten, voy a empezar a vender en la plataforma, entonces juego a lo seguro. Cresco, crezco, 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 crezco. ¿Cresco como Investigando el mercado, diciendo, che, ¿qué se vende? Compro lo que se vende. Che, ¿qué se trae? Traigo lo que se trae. Bien, voy, no soy innovador, juego a la eficiencia. Voy haciendo lo que todos hacen no me diferencio por innovador, por ahí voy a la calidad, voy al precio, a lo que sea. Entonces entro en ese primer escalón, voy a un crecimiento tradicional, a un crecimiento clásico. Primer punto, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, hasta qué punto, hasta qué punto que ya lo que estoy haciendo ya no me hace escalar más y empiezo a caer un poquito. Entro en un concepto que se llama el Valle de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que me trajo hasta acá ya no me sirve para escalar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de scale up. El punto de scale up, que es mi segunda etapa de empresa, es donde me tengo que poner extremadamente innovador. Tengo que ganar mucha masa crítica. ¿Para qué? Para ganar posición. Entonces empiezo a traer productos, empiezo a meter productos que no se venden en la plataforma. ¿Para qué? Para encontrar nichos y lugares de mercado que me den una ventaja competitiva con la competencia. ¿Bien? Porque si yo traigo algo, acá estaban diciendo no, yo traigo de Alibaba, yo traigo de acá, yo traigo tengo un broker chino. Perfecto. Listo. Voy trayendo de todos lados. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que yo voy metiendo cosas y digo, che, a esto funciona, a esto no funciona, a esto funciona, a esto no funciona. Ahora, lo que funciona, como no estaba en la plataforma, me genera una posición que me da una diferencia competitiva. ¿Bien? Entonces hago y vuelvo a caer y vuelvo a crecer. Y ahí es donde se busca el crecimiento totalmente acelerado. Bien, totalmente acelerado. Después tenemos dos etapas donde caemos un poquito. Caemos porque vamos a ganar eficiencia de nuevo. Y después lideramos y consolidamos. Fíjense que si ustedes no optan por una estrategia de aceleración, se los come el mercado. Eso es lo que pasa. Entonces me va bien, pero me come el mercado. Automáticamente me come el mercado. El mercado me deja fuera. ¿Por qué? Porque rápidamente todo el modelo, todo el modelo de mercado libre está pensado para que te copien. Porque la gente accede muy rápido. Fíjense lo que dijeron ustedes. Che, ¿cómo investigamos productos? Nos metemos en NoviMetrics. El mercado, todo el modelo de negocio, de mercado libre, está hecho para que te copien. O sea que, si vos, no innovas, si vos no innovas, te termina comiendo. ¿Quién te termina comiendo? El más grande. O el que innova más rápido. O el que se mueve más rápido. Entonces, fíjense... Que innovar nos lleva a un escenario de estrategia totalmente ofensiva. Porque salgo a buscar mercado. Pero también de estrategia defensiva porque me cubro la competencia. Porque voy manteniendo esa ventaja competitiva. No porque me voy acelerando. Me voy metiendo. Voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo me voy moviendo. Entonces fíjense lo que nos pasa. Si yo no soy rápido y si no crezco rápido me come el mercado. Pero si crezco rápido, tengo, digamos, el problema de que mi empresa se tiene que adaptar rápidamente porque si no me rompo. Porque vendo, vendo, vendo y no puedo procesar, y no puedo entregar, y no puedo crecer. Y no se trata con arreglados boludeces. Tienen que cambiar la estructura de la empresa. ¿Bien? Entonces, nosotros necesitamos crecer en distintos aspectos críticos del negocio. Tenemos que crecer en innovar el modelo de negocios. ¿Cómo ganan plata? Es lo primero que tienen que empezar. Ya no se gana plata comprando y vendiendo mercadería. Bien, eh, los márgenes son muy chiquititos. Es, un, es poco innovador eso. Fíjense lo que pasa en, por ahí, en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho más desarrollo de marca propia. Hay mucho más desarrollo de marca propia. Entonces, hay que empezar a innovar en el modelo de negocios. Hay que empezar a innovar en la diferenciación estratégica. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo me diferencio, no a nivel producto, sino cómo me diferencio estratégicamente de mi competencia? ¿Cómo estoy 10 pasos adelante? ¿Bien? ¿Cómo innovo a nivel de gestión? ¿Por qué? Porque fíjense, mi empresa, mientras va creciendo, mi empresa, mientras voy evolucionando y voy haciendo cosas, la empresa que tenía no es la empresa que necesito. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen todos los vendedores? Che, no tengo espacio. Mi depósito me quedó chico porque crecí en ventas. Che, la gente que tengo no me sirve. ¿Por qué? Porque no tengo mandos medios, tengo operadores. Che, el capital que tengo no me alcanza para invertir a la velocidad que tengo que invertir. Entonces empiezo a hacer ese juego de cómo voy calzando. Necesito empresas mucho más flexibles, mucho más variables, mucho más versátiles, bien, mucho más dinámicas y fáciles de adaptar a todo esto. Es muy importante que empiecen a ver eso porque, porque pasa esto, es la buena y la mala noticia. Bien, le voy a cambiar el ejemplo. Yo con el lazo capturé al búfalo, pero el búfalo me lleva puesto. Entonces, ¿me termina pasando qué? Que me muero de éxito. Me muero porque logro altos niveles de venta, pero no tengo la capacidad y la flexibilidad para adaptarme a todo eso. Bien, ahora vamos a ver las preguntas que hay por acá. Emiliano dice, Mariano, innovar en una plataforma transaccional no conviene tomar estrategias como la diferenciación fuera de la plataforma, aprovechar para desarrollar marca o plataforma propia. Emiliano, yo creo que hoy... No hay discusión que el e-commerce es multicanal. no. El comercio tiene que tener múltiples canales. Ya no podemos pensar en una monoplataforma. Lo que pasa es que para muchos, para el que está empezando, empezar en Mercado Libre es muy fácil. ¿Por qué? Porque vos podés probar rápidamente qué funciona, qué no funciona y después vas y lo llevas a tu e-commerce y le pones publicidad a tus productos. Pero hay que pensar ya multicanal claramente. Gaby dice, copio la innovación de otra empresa. Exacto, Gaby. Si vos copias la innovación de otra empresa, sabes cómo vas? Atrás de esa empresa. La otra empresa va primero y vos vas atrás. Matías. ¿Es verdad que de a poco ML se va mudando a catálogo? Tomen como referencia Amazon. ¿no? Yo creo que la mayoría va a ir a catálogo. Y va a quedar el long tail. ¿no? Los productos que por ahí no son los más vendidos. Van a quedar fuera de catálogo. Pero sí, va a catálogo. A mí me pasó algo parecido. En ML crecí mucho, pero no tenía rentabilidad. Nos mudamos a Facebook Ads y cambió el negocio. Sí, total. La realidad, chicos, es que hoy lo que se recomienda es tener una estrategia combinada ¿no? y tener testing de producto en mercado libre y después potenciar todo eso por afuera. ¿Cuál es el problema, básicamente, del digital? Que vos, para probar, tenés que poner plata. Vos decís, che, quiero probar Ads de Facebook o de Google Ads con este producto o con estos 10 productos. Vos tenés que pagar primero la publicidad para probar a ver si el producto funciona, si el embudo de conversión está bien hecho, si el pricing está bien puesto, si el wording es bueno, si los copies son los adecuados. Vos tenés que invertir mucha plata para probar. ¿Para qué te sirve? ¿O qué cosas hacemos nosotros internamente ¿no? con las cuentas que tenemos multicanal? Hacemos testeo en Mercado Libre y de por ahí, de una categoría, vos tenés 200 productos, de esos 200 productos, 70 son los que funcionan esos son los que pautamos en redes. Esos son los que pautamos en otras plataformas. Y por ahí de esos 70, hay 10 que van con landings propias de conversión. Porque pues son productos que mueven demasiado. Entonces, a vos te permite, los distintos canales te van a permitir entender qué es eficiente, qué funciona, qué no. Y te van a acortar el proceso o esta velocidad de aprendizaje, ¿no? ¿Crees que las restricciones a la importación hagan que los sellers grandes dejen las categorías más chicas y sea una oportunidad? Muy bien, Matías. Bien, eso es pensar con una FODA, ¿no? Con un swap, con un análisis situacional. Claramente las restricciones de importación lo que van a hacer es que los vendedores... Fíjense, pero pasa que hay que entender cómo funciona y la dinámica de todo el mercado, ¿no? Cuando vos importás de China, a vos te piden cuotas de importación. Entonces, vas a tener que concentrarte, si tenés poca capacidad, en mayor volumen de pocos productos. Lo que haría que queden oportunidades en otras categorías. Acá dice, la nueva dice, creo que ML se lleva a todos los beneficios y los vendedores la reman en dulce de leche. Sí, es el valor de innovar, chicos. Es el valor de innovar. A alguien se le ocurrió, dijo, che, voy a hacer una plataforma. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, lo junté acá. Y mire lo que es. Ese es el valor de la innovación, claramente. Y la pregunta sería, ¿cómo yo construyo arriba de eso? ¿Bien? ¿Cómo le meto cabeza arriba de eso? Bueno, ¿se entiende chicos cuál es la idea? Acá lo que tenemos que laburar y lo que tenemos que pensar es cómo logramos ese encaje, ese encastre de innovación que me da aceleración de mercado, que me saca de la media, que me diferencia de los otros vendedores, pero por otro lado, ¿cómo me preparo para esa innovación para que no me lleve puesto? ¿No? Se trata de eso, se trata de eso. ¿Qué me gustaría que se lleven? ¿Cuál es la idea que me gustaría que se lleven? Esto de, tengo que ir rápido, tengo que innovar, tengo que moverme a esos lugares donde no están los otros y de a poco, y de a poco, tengo que trabajar para ordenar mi estrategia, para ordenar mi operación, para que vaya a esa velocidad. ¿Bien? Así que pónganle cabeza a eso. Imagínense dos plantas. Dos plantas. Yo esto, esto lo repito mucho. Dos plantas. ¿Bien? ¿Bien? En una planta regamos la estrategia comercial. Y en la otra planta regamos la estrategia operacional. La cabeza que le ponemos al negocio. Y esas plantas tienen que crecer juntas. Porque si una crece, si crece mucho la del negocio, me sobrepaso de estructura. Y si crece mucho la de ventas, me arriesgo a que todo colapse. Bien. Nuevamente, muchas gracias. Pónganle cabeza. Aprovechen para pensar en sus operaciones. Los dejo por acá. Compartan. Foto y compartan. Saquen foto y compartan. Compartan con otros vendedores que hay mucho para todos. Hay mucho para todos, verdaderamente. Disfruten, a poner la cabeza y a vender. Nos vemos. Bye bye.